0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我跟大家说啊，人工智能到底会不会制造大量的失业？哎，过去一年我在这个问题上有三次认知迭代。那今天我给你再举一个例子啊，关于一件事情，我在短短几天内发生的认知变化。话说前些天啊，大家可能听说过一件新闻 ：2017 年的4月9号，美联航的一架飞机因为机票超售。就是卖多了嘛，而航空公司呢，又有四名机组人员需要坐这班飞机，所以就在飞机上问呢，你们有没有志愿者愿意主动下飞机啊？哎，问来问去发现没有，那好，就由电脑抽取四位乘客下飞机，这就是强制的了啊。结果呢，其中有一位乘客就不干，就反抗，那机场保安就来硬的，把他强行拖下飞机，结果导致这名乘客受伤。这事儿啊，在美国是引起轩然大波。我们中国人隔着太平洋也觉得挺奇怪的呀。诶、哎，你们美国不是发达国家吗？你们不是搞市场经济的吗？那顾客不是上帝吗？你们公司哪能这么对待乘客呢？诶、哎，你看，所有奇怪的、反常的事情，它都需要一个解释啊。我最先看到的靠谱的解释啊，是来自于万维刚老师在我们这个得到 APP 里的专栏《精英日课》里面的一篇文章。万维刚说啊，十几年来，美国航空公司的服务质量那是一直在下降啊。确实啊，我在美国坐飞机的时候体验就非常不好。至于像国内航空公司那样有养眼的空姐啊，那就想也别想了。当然了，发展到像美联航这样虐待乘客的程度，这也是创了水准的新低。哎，那为啥呢？万维刚老师说，主要原因是机票价格一直在下降，过去十几年啊一直在下降。航空公司就是想提高服务的水准，他也没有那个财力呀、啊。就像美国有一家航空公司，去年2016年，他想改善一下服务，结果呢，利润是马上下降。乘客是满意了，但是华尔街的股市就不干了，对这个搞服务升级的 CEO 很不满啊，公司股价下跌超过 30% 那好，我们进一步追问啊，如果在一般的行业，服务质量和价格虽然是一对矛盾，但它总有一个平衡点吧？啊，总是顾客和公司大家都合适吧？那为什么在美国的航空业票价好像总是无止境的在跌，服务好像也能无止境的在破底线呢？哎，万维刚老师说原因很简单：第一，在美国啊，长途旅行它只能靠飞机啊，不像我们中国有高铁，对吧？所以航空业是没啥竞争的。哎，那没竞争，为啥要提高水平呢？第二呢，每个乘客每年乘坐飞机的次数其实非常少。啊，百分之九十的美国乘客一年啊就坐一次飞机，那这个消费频率啊，它就很小嘛，基本上没有什么品牌忠诚的问题，就是没有回头客效应了、啊。那航空公司为啥还要提升服务呢？这就像中国的火车站门口的生意啊，基本上品质都不好，这是一个道理。那第三呢，乘客在飞机上反正也就几个小时嘛，忍一忍也就过去了嘛。美国人这些年的收入也没啥提高啊，所以对价格就非常敏感。我们宁愿要低票价，也不挑剔什么好服务了啊。所以你看这套解释很有道理吧？但是就在我看到万维刚这篇文章的第二天啊，我见到了我们这个节目的策划人李子阳老师，他说、啊、万维刚的解释很靠谱，但是美联航服务质量之所以堕落到这个地步，其实还有另外一个重要原因。啊，那就是美联航的实际控制人是他的雇员，是他的员工，而不是我们通常认为的资本家。哎，这就很奇怪了啊，这是怎么回事呢？ 1 9 9 4年的时候啊，美联航把公司 55% 的股份都卖给了雇员，当然是半卖半送了啊。交换条件是呢，员工对工资福利做出让步，大家少挣一点，大家同舟共济嘛。那这么大的公司，雇员拥有超过一半的股份，这在历史上还是第一回啊！但是这种做法呢，是符合当时一些人的价值观的。他们觉得，企业既然是员工的了，那员工当然会珍惜啊，把它当成家一样好好经营啊，嘿嘿。但是不好意思，结果并不是这样。后来真实的结果是呢，公司的控制权被雇员掌握了。员工不断要求加工资的，哪个 CEO 不听话你就滚蛋嘛？那公司就变成了大锅饭，什么提升服务质量啊，提升公司的竞争力啊，它就不是公司的首要诉求了吗？这次事情里你也看得出来，要让四名乘客下飞机，哎，是为啥？是为了换上来四名航空公司的员工，哎，服务乘客是其次的，员工满意才是首要的。那发生这样虐待乘客的事儿，当然就不奇怪。这是接连两天之内啊，我听到的对这个事儿的第二个解释。紧接着呢，我又听到了第三个解释啊。这个视角的来源是王玉泉老师，就是我们这个得到 APP 里的订阅专栏“前少王玉泉的主持人。王玉泉说啊，美联航这次事件其实很难说是美联航的堕落，其实没准还是一种进步嘞。嘿嘿，这个视角就很奇怪了啊。王玉泉的分析也是这样的。美国啊，是一个高度自动化的社会。你看到的社会运行有条不紊，其实背后都有大量的自动化技术的支撑。比如说，你在美国超市买东西，超市的收银员他不需要很高的文化呀、啊，也不需要复杂的培训，他就能够上岗工作。他们的工作水准不是由他们自己的素质决定的，而是由超市的自动化系统来保证的。那这种自动化程度呢？近年来，因为什么互联网啊、人工智能啊、大数据技术的发展，那就更加突飞猛进。这就在美国造成了一种情况：那些底层的劳动者啊，社会不需要他们提高自己的劳动技能啊。有一句著名的话是这么说的：这些人应该刚好聪明到能操作机器和娴熟的纸上作业，又刚好笨到了能无奈地接受所有那些。较差的工作，哎，你看美联航在美国社会当中，它自然也不能例外。要知道，美联航毕竟是美国最大的航空公司啊，它再差还能差到哪儿去啊？它毕竟是最大嘛，每天要飞几千个航班，背后的所有操作都是自动化的系统啊。就像这个事件里面的情况啊，机票超售，这是电脑和大数据决定的。给自愿下飞机的人多少补偿，这也是电脑和大数据决定的。没有人自愿下去，选取什么样的人强行把他拖下去，这是法律允许的。具体的人选呢，也是电脑和大数据决定的。那什么时候会用到人呢？就是拖人下去那个环节啊。这些保安，哎，就是我们刚才说的美国的底层劳动者嘛，他们素质不行嘛，所以才发生了打人、虐待乘客的事件。所以啊，这个事件的本质是美国社会的一个 bug 啊，一个小缺陷，就是在社会越来越自动化、人工智能化、大数据化的过程中，会有一些偶发的缺陷。这些事啊，它发生的概率其实很小。你想，每年美国啊，大概有4万名乘客会有这样的遭遇，就是在非自愿的情况下被赶下飞机啊。美联航在航空公司里还不是最多的嘞。西南航空公司去年赶下去一万五千名乘客，概率是万分之一，这个数字啊是美联航的两倍啊。那这次事件只是因为美联航倒霉嘛，他遇到了一个较真的乘客和两个不会来事的保安，导致了一场流血，然后引爆了媒体的关注啊，仅此而已。那按照王玉泉分析的这个角度啊，随着人工智能、大数据技术的进一步发展，那这样的悲剧。会越来越能避免啊，比如说吧，啊，大数据如果能监测每个乘客的其他数据啊，就会知道什么样的乘客比较逆来顺受吗？什么样的乘客有可能激烈反抗吗？那这样的事情就不会再发生了。大数据会见人下菜碟的。哎，你看王玉泉老师提供的这个观察角度也很有意思。说到这儿啊，我今天真正想说的话就来了。关于一个现象的解释啊，没有什么一定准确的答案。我们要追求的不是确定的真理啊，而是更加多元的认知角度。这些看似矛盾的角度应该在我们的认知中共存，而不是让他们打架，非得打出一个高低上下。你看，就拿今天这个事儿来举例子啊，万维刚、李子阳、王玉泉分别从市场演化。企业制度和技术进步三个角度提供了对同一个事情的三个解释。那这些解释之间啊，它没有什么高下优劣之分啊，我们大可同时接受，然后举一反三，把这样的视角再去运用到对其他事情的分析上。哎，这就是我们这样的终身学习者应该采取的态度啊。好，今天的节目就到这儿，明天见。